0: Ich möchte mit euch ähm, etwas tun. Also ihr seht ja, da stimmt irgendwas nicht. Ja? Genau, denn das Wort, das da steht, ist einfach nur rückwärts geschrieben und heißt Perspektivwechsel. Perspektivwechsel. Das ist so das Schlagwort dessen, was so in den nächsten Minuten passiert. Ja? Und dieser Bibeltext, über den ich mit euch nachdenken will und den Jesus wo Jesus so grandios, so außergewöhnlich ist. Jan, du hast mir die Frage gestellt, was ich an Christus am meisten, was mich am meisten fasziniert. Das ist einer dieser Dinge, was, was hier zum Tragen kommt, dieser Perspektivwechsel. Und ich habe euch den Bibeltext mitgebracht und den hänge ich also an die Wand quasi. Wir können den mitlesen. Und immer so drei, vier Sätze. Und dann sage ich ein paar Sachen dazu. Und so gehen wir mal durch den Bibeltext durch und gucken mal, was dann da passiert. Okay, angeschnallt, angeschnallt, geht los, alles klar. Der ein oder andere, ich lese also den Text mal kurz vor und dann kriegen wir es schon hin. Als Jesus nach Bethanien kam, ich mach das. Als Jesus nach Bethanien kam, ein kleiner Ort, lag Lazarus, so heißt der Typ, schon vier Tage im Grab. Hamerio, vielen Dank, vielen Dank, vielen Dank. Genau, also als Jesus nach Bethanien kam, lag Lazarus schon vier Tage im Grab. Das Dorf war keine drei Kilometer von Jerusalem entfernt und viele Leute aus der Stadt hatten Martha und Maria aufgesucht, um sie zu trösten. Das sind mal die ersten drei. Okay, also die Szenerie ist klar, jemand ist gestorben, Lazarus heißt er und die Stadtgemeinschaft zur damaligen Zeit ja, in, in der Dorfgemeinschaft war das so, die trösten die beiden Schwestern von Lazarus, Maria und Martha. Und man muss wissen, im Hintergrund, da ist nicht irgendjemand verstorben, sondern Maria, Martha, Lazarus, die waren so dicke mit Jesus, die waren sowas von befreundet, sehr eng, also eine sehr enge Beziehung. ja Alle, sie haben sehr viel Zeit miteinander verbracht. Mhm. In einem anderen Kapitel ist gemeinsames Essen etc. pp. Also die, ich sage jetzt mal, die hingen ständig miteinander ab. Die waren eigentlich oft miteinander zusammen. Und sogar ein Stück vorher, das ist nicht in diesem Text, sondern ein Stück vorher ist zu lesen, da heißt es in Vers 5, Jesus liebte Martha und ihre Schwester und Lazarus. Also da sah man schon etwas von dieser Herzenshaltung Jesu. Die waren einfach wirklich richtig dicke und eng miteinander. Und es ist ein herber Verlust. Ein herber Verlust. Nicht nur grundsätzlich ist es ein herber Verlust, wenn jemand verstirbt, sondern es ist ein herber Verlust, weil ein Mann im Hause damals war für das Geld zuständig. Auch wenn er der Bruder war, er war fürs Geld zuständig. Die Frauen hatten also eine Schwierigkeit in Sachen Existenz. Und es ist eine große Lücke gerissen. Eine riesige Lücke ist gerissen. Die Trauer ist Wahnsinn. Und das kennst du und ich ganz genauso. Sehr wahrscheinlich. Das Lückenreißen im Leben durch Menschen, die nicht mehr da sind. So traurig das ist, so ist es in unserem Leben. Das ist krass. Und das ist sehr herausfordernd. Und die Trauer ist bitter. Und da beschönigt die Bibel nichts, sondern sie sagt, dass Freude und Trauer und Leid oft sehr dicht beieinander liegen. Und so unangenehm das ist, aber eben, wir kennen das und vier Tage damals sind auch anders als vier Tage heute. In der Hitze, andere klimatische Bedingungen, keine Kühlhäuser oder so, also vier Tage tot, das ist schon wirklich Schon krass. Und was passiert? Jetzt kommt Martha und sagt das hier. Als Martha hörte, dass Jesus kam, ging sie ihm entgegen vor das Dorf. Maria blieb im Haus. Martha sagte zu Jesus, Herr, wenn du hier gewesen wärest, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Also ich kann, Martha wusste, wer Jesus ist. Martha wusste, was Jesus kann. Martha weiß, dass Jesus Wunder tun kann. Das steckt da drinne. Also erstmal wird Dampf abgelassen. Hey Jesus, ganz ehrlich, also bitte, hätte es nicht rechtzeitig kommen können. In, in, in den Texten vorher steht, dass Jesus sich Zeit gelassen hat, also der war mal ganz entspannt. Jesus, bitte, das geht nicht. Bitte, nein, nein, nein. Zum Glauben kommen. Wie kommen Menschen zum Glauben? Das ist, pass auf, ein Teil unseres Themas hat damit zu tun, dass Jesus sich Zeit lässt. Das ist völlig unverständlich. Was? Und sie lässt Dampf ab bei Jesus. Ja? ich mag Martha gerne. Ich mag das. Zu Jesus gehen und sagen, was Sache ist. Jesus, I'm sorry. Aber dann, hey, warum hast du das getan? Aber was ich an ihr auch mag, ist dieser Vers 22. Aber ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Also, diese Martha hat gecheckt, was viele Jünger zwischendurch nicht gecheckt haben. Viele der Schüler Jesu haben das nicht gepeilt, aber sie war ganz vorne. Sie hat nämlich verstanden, dass Jesus Wunder tun kann und getan hat und damit sagt, okay, es besteht ja noch irgendwie eine Chance. Es, besteht, es, es kann ja doch noch weitergehen. Der Herr, ich weiß, dass Gott dir auch jetzt keine Bitte abschlägt. Ein Vertrauen auf Gott und ein Wissen, dass nicht alles vorbei ist. Und das ist, ich liebe das an Martha, dass die so klar ist und so ein Vertrauen hat und so vor Jesus steht und sagt, und ich vertraue dir, Jesus, im Leben und im Sterben vertraue ich dir, dass du da noch Macht hast. Und dann geht's es weiter. Ja. Noch ein bisschen länger. Ich kann das nicht so gut lesen, weil ich so schlechte Augen habe. Deswegen verzeiht mir, wenn ich da mit drauf gucke. Dein Bruder... Wird auferstehen. Wirst? Moment, stopp. Dein Bruder wird auferstehen? Auf Die Frage, hör. Ich weiß, er erwiderte sie, er wird auferstehen, wenn alle Toten lebendig werden am letzten Tag. Jesus sagte zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer mich annimmt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt? und sich auf mich verlässt, wird niemals sterben in Ewigkeit nicht. Glaubst du mir das? Sie antwortete, ja, Herr, ich glaube das, dass du der versprochene Retter bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Hier gehen zwei Ebenen zusammen. Und jetzt kommt etwas Zauberhaftes von Jesus zum Tage, was ich so großartig finde. Er weiß, dass Martha vor ihm steht mit ihren weltlichen Dingen, die sie kennt. Und, und ich so häufig auch. Weißt du, und dann stehe ich, dann sage Jesus, warum ist es so? Könnte es so? Ich bitte dich das. Und dann kommt Jesus und, sagt, und geht in eine andere Dimension. Er, er, er geht ein Stock tiefer und geht auf unser Leben ein und sagt, Martha, und heute dir. Ich selber, also Jesus Christus spricht von sich selbst, bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und meint, wer an mich glaubt, wird mit Jesus leben, wenn er hier die Erde verlässt. Meine Mama ist gestorben, 2015 schon, acht Jahre her. Ich habe ihr letztens per WhatsApp zum Geburtstag gratuliert, weil ich dachte, sie ist im Himmel bei Jesus und ich werde sie wiedersehen. Ich werde sie wiedersehen. Warum? Weil meine Mama jetzt oben schon sitzt, ganz gesund, nicht mehr krank, oben sitzt und wartet, bis mein Papa kommt und bis ich komme und dann werden wir eine dicke Familienfeier machen. Warum? Weil Jesus Christus von sich selber sagt, wer an mich glaubt, der wird leben. Wer sich auf mich verlässt, also wer mir das Vertrauen ausspricht, das finde ich irre. Das finde ich irre. Wer mir das Vertrauen ausspricht, wird leben, auch wenn er die Erde verlässt. Es ist nur also ein Teil hier. Das ist der Vorbote des Ganzen, was wir haben. Das Beste kommt nachher. Ich weiß, dass das ein bisschen strange ist. Ich habe überlegt, dir kannst du das machen? Kannst du ja, aber sicher, weil das die Kernbotschaft dessen ist. Und das ist kein Vertrösten auf später und zu sagen, naja, okay, also der christliche Glaube gibt Hoffnung für später, das ist zu kurz. Ich habe jetzt einen Satz gehört von jemandem, der sagte, ähm, Christus ist nicht nur zum Sterben gut, sondern vor allen Dingen fürs Leben, vor allen Dingen fürs Leben. Ey, mein Leben ist, ich habe nicht nur goldene Zeiten gehabt, keiner von uns, ne? mein Leben ist nicht nur goldenes Konfetti, eures, meins auch nicht. Aber ich habe ja schon im Interview gesagt, dass Jesus Dinge tut im Leben von Menschen, die, wenn sie ihm nachfolgen, die normalerweise nicht so passieren würden. Und da muss man jetzt nicht irgendwie Pastor sein, sondern ganz normal. Wir sind ja alle normal. Also meistens sind wir normal. Ja? Verstehst du, du und ich, wir beide, wenn wir Jesus vertrauen, ja, dann sehen wir uns wieder. Hammer. Hammer. Und zwar nicht nur beim nächsten Mal in Würzburg, sondern wenn wir die Erde hier verlassen haben. Weil Jesus der Garant dafür ist. Ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer sich auf mich wer mich annimmt, also einen Glaubensschritt tut. Jesus, ich vertraue dir. Ich vertraue dir mein Leben an. Das habe ich mit zwölf gemacht. Ich vertraue, das kann, man, das kann man auch mit 82 machen. Dafür muss man nicht zwölf sein. Ich vertraue dir mein Leben an. Und dann entsteht dieser Perspektivwechsel. Ja? Sie glaubt. Sie wusste auch vorher schon viel ist Und sie glaubt. Und dann nach diesen Worten ging Martha zurück. Ja? Zu ihrer Schwester nahm sie beiseite und sagt, unser Lehrer ist hier. Also Jesus war der Lehrer, deswegen unser Lehrer ist hier. Er will dich sehen, hat Jesus gar nicht gesagt. Egal, ja. ich will dich sehen. Unser Lehrer ist hier, er will dich sehen. Sie hörte das, stand schnell auf und lief zu ihm hinaus, dann habe ich drei Verse ausgelassen. Als Maria zu Jesus kam, ihn sah, warf sie sich vor ihm nieder. Eine Ehrerbietung damals. Herr, wenn du hier gewesen wärest, hätte mein Bruder nicht sterben müssen. Exakt der gleiche Satz. Jesus, wenn du hier gewesen wärest, ganz ehrlich, wenn du hier gewesen wärest, dann hätte er nicht sterben müssen. Jesus sah sie weinen, auch die Leute, die mit ihr gekommen waren. Sie ist nämlich nicht alleine rausgelaufen, sondern das Trauervolk ist mitgegangen. Weinten. da wurde er zornig und war sehr erregt. Wo habt ihr ihn hingelegt? Fragt er. Komm und sie selbst, Herr, sagten sie, Jesus fing an zu weinen. Da sagten die Leute, er muss ihn sehr geliebt haben. Aber einige meinten, den Blinden hat er sehend gemacht. Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Hätte er nicht verhindern können, dass Lazarus stirbt? Jesus weint nicht wegen Lazarus, Jesus weint wegen des Unglaubens, weil die Leute drumherum nicht checken, wer er ist. Er als Person steht da mit seiner Macht. Ja? Sie verstehen nicht, sie, selbst das, was sie sehen, sie verstehen nicht, was er tut, was mit ihm als Sohn Gottes verbunden ist. Deswegen weint er. Zutiefst. Ja. Die meisten dachten, ah, das ist ein guter Mensch, ist auch ein ganz guter Lehrer. Ja. Aber ähm, er war eben nicht nur, er war zuallererst etwas anderes als ein guter Mensch oder ein guter Lehrer. Er war Gottes Sohn, zuallererst. Die Bibel beschreibt ihn heute als König. Dass er gut lehren konnte und ein liebevoller Mensch war, das stimmt, aber er ist zuerst Gottes Sohn. Was denkst du, du persönlich, was denkst du persönlich, wer Jesus ist? Ein guter Lehrer? Ein netter Mensch? Irgendjemand, der Wunder getan hat? Gottes Sohn? Jesus ist mehr als Mensch. Mehr als derjenige, er spricht von Auferstehung und Leben. Er ist mehr als einfach ein Lehrer, der nett war. Jesus war vielmehr Sohn Gottes. Und dann geht es weiter. Und langsam geht es, ich sag mal, es geht so auf die Zielgerade dessen. Aufs Neue wurde Jesus zornig. Er ging zum Grab. Es bestand aus einer Höhle, deren Zugang mit einem Stein verschlossen war. Nehmt den Stein weg, befahl er Martha, die Schwester des Toten, wandte ein. Herr, der Geruch. Klar, vier Tage bei Hitze. Er liegt doch schon vier Tage im Grab. Jesus sagte zu ihr: Ich habe dir doch gesagt, dass du die Herrlichkeit Gottes sehen wirst, wenn du nur Glauben hast. Da nahmen sie den Stein weg. Jesus blickte zum Himmel auf und sagte: Vater, ich danke dir, dass du meine Bitte erfüllst. Ich weiß, dass du mich immer erhöhst. Erhörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht, spreche ich es aus, damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Hier liegt die Krux. Es geht Jesus nicht um Lazarus, auch wenn wir das denken, dass es nett wäre. Es geht ein bisschen um Martha, mehr um Maria, aber am meisten um die Menschenmenge. Ich weiß, dass du mich immer hörst, aber wegen der Menschenmenge, die hier steht. Jesus möchte ein Zeichen setzen. Er setzt ein Zeichen in der Menge, damit Menschen beginnen zu glauben und zu vertrauen. Und das ist der Perspektivwechsel. Versteht ihr? Das, auch das muss ich erstmal schnallen. Wir fokussieren uns und die Leute damals, sie fokussieren sich auf Lazarus. Der ist tot. Und sie fokussieren sich auf Martha und Maria, weil das die beiden Angehörigen sind. Jesus geht, eine, geht tiefer und sagt, ey, es geht nicht zuallererst um diese drei Menschen. Auch, aber nicht zualler, es geht zuallererst um die, die drumherum sind und nicht glauben. Es geht Jesus um dich, wenn du nicht glaubst. Heute noch. Und das ist... Extrem faszinierend, denn das ist ja nicht 2000 Jahre her und wir denken, okay, das ist eine gute Geschichte und wir glauben das, sondern es ist ja eine persönliche Begegnung, die diese Menschen haben. Und wir, ich und du, wir können eine persönliche Begegnung mit diesem Jesus Christus haben. Und es ist faszinierend, was im Leben entstehen kann. Habe ich das schon gesagt? Natürlich habe ich das schon gesagt. Was im Leben entstehen kann, wenn wir diesem Jesus Vertrauen schenken damit sie glauben, dass du mich gesandt hast. Sie sollen wissen, das ist der Sohn Gottes. Das ist nicht irgendwer. Das ist der Sohn Gottes. Jesus zielt auf das Vertrauen. Also dann nicht auf das Vordergründige, sondern es gibt immer etwas, was dahinter ist. Und dann kommt also, das, was dann letztendlich auch die letzten Verse aus diesem Kapitel sind. Nach diesen Worten rief er laut, Lazarus, komm heraus. Der Tote kam heraus, also ist ja nicht mehr tot, der Lebendige kam heraus, der Tote kam heraus, seine Hände und Füße waren mit Binden umwickelt, sein Gesicht war mit einem Tuch verhüllt. Jesus sagte, nehmt ihm das alles ab und lasst ihn nach Hause gehen. Wer <lacht> Ich bin in der Gemeinde aufgewachsen. Mit diesem, mit diesem Vers habe ich immer diese Flanellbilder im Kopf, wo Lazarus also mit diesen Binden so ähm, total rauskam und dann, und dann ging er nach Haus. Amen. Schluss aus. Es ist nicht mehr beschrieben. Dann ist vorbei. Die ganze Szene ist vorbei. Es ist Ende. <lacht> Tschüss. Also da wird nicht mal mehr was gesagt. Geh nach Haus. Das finde ich sowas von faszinierend, weil Jesus sagt, das ist ja, darum geht es nicht. Das Wesentliche ist vorher gelaufen, liebe Leute. Das Wesentliche ist gelaufen, ich bin der Sohn Gottes, sagt Christus. Christus ist der Sohn Gottes. Glaubt an mich, vertraut mir. Und er gibt ein Zeichen, dass die Menschenmenge glauben kann. Und was ich so herausragend an diesem Bibeltext finde ist, dass letztendlich diese Tat, dieses Wunder, was er da tut, ist letztendlich der Auslöser dafür, dann ans Kreuz zu gehen. Weil das den Leuten, die da Chefs waren, im Ring so krass war, dass sie gesagt haben, dieser, dieser Mensch ist so gefährlich für uns als, als Regierung, den müssen wir beseitigen. Der hat so viele Nachfolger, so viele Jünger, so viele Leute, die dem hinterherlaufen. Die Menschen sind so begeistert von diesem Sohn Gottes. Den müssen wir beseitigen, weil wir sonst Probleme mit unserer Macht kriegen. Das war der Auslöser, der Letzte. Es gab ja schon viele vorher, viele Wunder, aber das war so der letzte Auslöser. Christus tut etwas um der Menschen willen. Und dann Kreuz und Auferstehung. Wahnsinn. Unglaublich. Unglaublich. Der Perspektivwechsel. Martha, Maria und auch die Leute drumherum konzentrieren sich auf das, was vor ihren Augen ist. Und der Perspektivwechsel ist, dass Jesus sie auffordert, schaut auf mich. Bringt das in die richtige Reihenfolge. Es geht nicht darum, nicht zu trauern. Darum geht es Jesus nicht. Wir dürfen trauern, sollen wir auch, brauchen wir auch als Menschen. Aber Jesus sagt, geh, komm zuerst zu mir und bring Dinge in die richtige Reihenfolge. Meine Frage, habe ich überlegt, ob ich vorher diese Frage stelle. Mache ich aber. Meine Frage an dich ist, Gibt es etwas, auf das du so fokussiert bist, vielleicht auch Trauer, vielleicht, aber vielleicht auch auf etwas anderes? Also, dass du bist wie Maria und Martha und die ganzen Umstehenden, die so fokussiert sind auf einen Punkt und Jesus sagt dir, achte auf mich, nimm, ein, nimm einen Perspektivwechsel vor. Das ist nämlich die Einladung, die Christus zu uns ausspricht, an ihn zu glauben und zu sagen, ich vertraue dir. Und die Einladung steht heute. Die Einladung steht heute genauso, dass wir Menschen, dass Jesus Menschen einlädt und sagt, vertraue du mir. Was ist mit dir und was ist mit mir? Ich vertraue Jesus. Das heißt nicht, dass alles in meinem Leben glatt geht. Aber ich vertraue ihm meinem Leben an, weil dieser Jesus Christus als Sohn Gottes derjenige ist, der das echte, tiefe Leben hat. Und damit wir uns wiedersehen. Nicht nur, aber auch. Damit wir uns wiedersehen. Ein Geschenk Jesu. Und es wäre eine billige Vertröstung, wenn man sagt, es, ist nur, es geht nur darum, dass wir uns irgendwie wiedersehen und im Himmel sind. Gar nicht. Das Leben mit Christus ist so außergewöhnlich faszinierend, dass ich dich einladen will, auf diesen Christus sein Vertrauen zu setzen, wenn du es noch nicht getan hast. Und ähm, damit ende ich eigentlich auch dieser Einladung, mit diesen Punkten. Ich bin die Auferstehung und das Leben, sagt Jesus Christus. Wer sterben wird, wird trotzdem leben, wenn er an mich glaubt. Amen. Amen. Jesus, Christus, Gott, Gottes Sohn, vielen Dank, dass du so, so viel tiefer blickst, so viel umfangreicher bist. Ich danke dir für dieses tiefe Gespräch mit Martha und Maria und dieser ganzen Szenerie und dass du dieses Wunder getan hast, aber dass es dir darum ja gar nicht ging als allererstes. Und du hast mich und uns im Blick heute. Ich danke dir sehr, dass ich dir vertrauen darf, dass wir dir heute unser Vertrauen aussprechen können. Und wir wollen das tun. Wer das noch nicht gemacht hat, kann das im Stillen für sich tun. Das Vertrauen aussprechen. Du bist unglaublich großartig fürs Leben, Jesus. Faszinierend. Es ist so gut, mit dir unterwegs zu sein und zu gehen. Vielen Dank, dass du das gerne möchtest und dass du uns einlädst, mitzugehen. Danke für den Segen, den wir haben. Danke für, die, für diese Gemeinde und für die Möglichkeiten, hier in der Spätlese zusammen zu sein. Danke für jeden, der hier ist oder digital zuschaut. Du hast keine Grenzen, Jesus. Digitales ist nicht irgendeine Hürde für dich, sondern wir sind gemeinsam verbunden miteinander, weil du derjenige bist, der uns verbindet. Großartig. Herzlichen Dank. Wir beten dich an. Amen. Amen.